0: Olá, você chegou aqui, esse é o primeiro episódio do Aqui é Dragões, é, vamos ir com calma desenvolvendo esse podcast juntos, eu acho que vocês vão gostar, é, a gente tem uma dinâmica muito boa, tem diversos blocos, vamos ter convidados e tem uma motivação da gente ter escolhido o Tango, e essa motivação se dará hoje, pois prepare sua embarcação, estique sua imaginação, novamente, pois Aqui é Dragões... E ao meu lado eu cumprimento meu camarada de sonho de sangue de América do Sul, Newton!
1: Saudações, saudações meu camarada Will, com seu esbelto e majestoso bigode, saudações meu camarada.
0: E já que falamos de bigode, quem é o jovem que desceu do norte para a cidade grande? Será que está tudo como o diabo gosta? O goleiro realmente estava angustiado na hora do gol? Será que este ano realmente não morre?
1: É, apesar de ser 2020, esse ano eu não morro. Pois quem me disse foi o Belchior.
0: Muito bem, meu camarada Newton, vamos lá. Vamos recapitulando. Quem nasceu na notória cidade de Sobral, além, é claro, do Renato Aragão e do Ciro Gomes. Quem é o terceiro filho do bodegueiro, seu Otávio Belchior Fernandes e da dona Dolores Gomes Fontenelle? E tem, pelo que eu entendi, uns 25 irmãos. Então, quem é esse cara?
1: Bom, esse cara aí foi, foi o Belchior, né? Ele nasceu ali em Sobral, na, na famosa e notória cidade de Sobral, é, que é uma das cidades mais pica do Brasil. É, <risos> ela ficou famosa inicialmente pelo eclipse, né? usado por Einstein. É fam aquela famosa foto do eclipse lá é, Usada para explicar a teoria da relatividade e, e Einstein Inclusive disse em 1925 Que o problema concebido pela minha mente Foi respondido pelo luminoso céu do Brasil E, e olha só Então está aí a notória cidade de Sobral Temos mais um ponto importante de... né,
0: Para falar de Sobral O Guarani Sporting Clube de Sobral E o Sobral Sport Club, Sobral é muito importante No nosso futebol Se você não conhece o futebol cearense, se você não conhece, esse, esses times fantásticos que tem né, no, nosso, no nosso Brasilzão, conheça, porque o futebol de bairro é o melhor futebol que já existe no mundo.
1: É, cara, esse, essa é para os amantes do futebol alternativo, né? Sobral é uma cidade muito, muito foda. Inclusive, uma, uma, um abraço a todos os cidadões, cidadãos, sei lá, como é que de Sobral. É,
0: que, que acreditamos e, que vamos ter muitos ouvintes logo no primeiro podcast, principalmente é. de Sobral.
1: Exato, E bem, como você mesmo pontuou, ali, o, o Belchior, ele é o terceiro filho de um bodegueiro, né, o seu Otávio Belchior, e também da dona Dolores, que cantava na igreja, inclusive, Belchior cita isso em várias entrevistas, cantava no coral da igreja. E bem, Belchior teve uma infância ali em Sobral, e onde ele disse que cada irmão tinha que se virar, como dava e ali ele foi trabalhando em várias coisas fazendo vários bicos assim é, foi programador de rádio durante a adolescência e ele inclusive em uma entrevista ele citou que eu passei a minha infância em Sobral e posso dizer que minha vida lá foi a base para tudo foi lá que eu vi a arte das igrejas, os mestres as bandas de músicas, todas essas coisas que foram significativas na minha infância durante o período dos meus estudos é, que foi a coisa mais importante da que aconteceu
0: e até fazendo e, enfim. Um, um pontuamento ali, a gente vai ver como que a, a, a infância do Sobral, de, de Sobral, a infância no Ceará, ela foi muito importante na composição da musicalidade, na, das canções, da história que o Belchior quer passar, e mais à frente a gente vai ver isso, é uma história de vivência, é uma história de materialidade, mas pode continuar, camarada?
1: Exatamente. E, enfim, ali ele fala dos estudos. É, tanto que em 62 ele se mudou para Fortaleza, daí saindo Sobral e foi estudar filosofia no, no Colégio de Padres. Grande, e, e gra grande
0: filosofia! É, só, é, só fazendo uma, uma honra aqui, né? Que, que, quem está é. cursando, cursando esse momento. É, e aí, ó, fazendo uma menção honrosa aos meus camaradas de filosofia que estiverem escutando, vocês vão perceber na musicalidade do Blochior. Muitas características de Nietzsche, de algumas visões da da existência, não como uma questão metafísica, mas como uma abordagem material. Ou seja, Belchior tem uma leitura da presencialidade muito boa. Isso aqui foi uma aquela saboreação. Lá que A gente vai ter mais à frente um debate sobre isso, mas que os meus camaradas de filosofia saibam que Belchior estava conosco. E seguindo à frente... Exatamente, ele,
1: exatamente, e, e cara, estudou muito lá, ficou um tempo depois ainda é, vivendo um pouco da, da vida de padre e tudo mais de, é, sem formado e tal, de, a vida religiosa e tal, no mosteiro em Guaramiranga, com os padres italianos lá, e bem lá ele estudou muita coisa, tanto que ele diz que e lá ele aprimorou as línguas tipo o latim, italiano ele aprendeu música, o canto gregoriano, e tanto que a música era uma disciplina normal, né, no currículo é, ali no colégio de padres e, e bem, isso aí foi o início tanto, Claro que ele já tinha é, aspectos da família com a mãe dele já, já cantava no coral da igreja O vô dele também era músico, ele mesmo diz isso é, Mas foi ali que ele percebeu que ele queria ser artista Que ele queria é, viver de música é, Entretanto, né, ele, ele tinha também que, que olhar para a família dele E ele voltou para o Ceará Será é, Ceará não, ele já estava no Ceará, perdão, mas ele voltou para Fortaleza, ele estava ali na, no Colégio de Padres, em Guaramiranga e tal, passando um tempão, e, e bem, ele volta para Fortaleza, e como ele era um cara genial, ele era estudioso e tal, ele pegou uma vaga no Liceu do Ceará, em primeiro lugar, detalhe, em primeiro lugar no vestibular de medicina, é claro que na época talvez não, não fosse como é hoje, mas pô, o cara era, era inteligente, e, e bem, ele estudou medicina e tudo mais, ele tinha que sustentar a família. e Porém, nesse período aí de 67 até menos 1970, que ele estava estudando medicina, ele se apresentou em vários festivais de música, é, no, no Nordeste inteiro. Porém, ele também estava atento ao curso e tudo mais.
0: Isso, e até pontuando, já que já estamos entrando na, na carreira da medicina do, do Belchior, é, Belchior fez quatro anos de medicina, e tem uma entrevista com o irmão dele, que o irmão dele fala assim, que ele disse para mim, no caso do irmão dele, que não era aquilo que ele queria. E o papai, no caso o pai de Belchior, pediu muito para ele terminar, pois faltava só um ano. E ele disse que não, queria viver da música. Nilson Belchior con conta isso, em uma, uma entrevista para rememorar a, as grandes fases, do, as, as, a grande história do autor, do, do nosso compositor Belchior. E desde sempre Belchior já tinha essa virada, esse eu com o mundo, esse eu com a expressão para a vida que é a música. É, e o que ele fez depois da, da medicina, Newton? Para onde ele foi?
1: Pois é, é em 71 ali ele, ele acaba desistindo de medicina, e ele até fala, né, eu decidi de repente, de um dia o outro, fui embora. Sem documentos da escola, sem dinheiro, sem nada. E as coisas foram bastante complicadas e difíceis, porque além de não conhecer ninguém, eu tava com orgulho do pobre. Ele chama essa, essa iniciativa de vida dele, de viver é, da arte, da música, do orgulho do pobre. Se é pra vencer, eu vou vencer de qualquer jeito. E ele falou isso numa entrevista em 2004, e é muito interessante, porque ele realmente estava decidido daquilo, é, de tudo que ele viveu com a música naquele período. Ele decidiu que ele queria viver da arte. E, e assim como a própria música dele diz, né? É, pois o que pesa no norte pela lei da gravidade, disso Newton, é, aí me citando é, honrosamente, <risos> já sabia cair no sul grande cidade. E, e ele realmente ele deixou o Nordeste e foi pro, inicialmente para o Rio de Janeiro, aí em 71 ainda, e foi tentar a vida ali, né? Foi sem nada, é, só com a roupa do corpo e algumas outras coisas. E, e bem, é, chegou lá e, e já, já foi conhecendo algumas pessoas da, do mundo musical
0: conheceu o Vinícius de Moraes, conheceu Isso, o Tocinho né? já conheci o Wagner do, do Ceará e a gente tem que pontuar aí, essa foi a grande é, migração de, de, de cantores cearenses que, que teve assim até tem, foi a grande fase assim, os, dos meninos do Ceará e, e ali começava nosso Belchior. Nosso Belchior buscando a sua vida como artista.
1: Exatamente. E, e bem, ele ficou no Rio ali é, e ele já tinha composto na hora do almoço. Ele ganhou um festival universitário de MPB. Não era ele que cantou a música, claro. É, eu não me recordo agora. Foram dois caras que cantaram a música na hora do almoço no festival, mas ele que havia composto. E, e bem, ali ele já viu o potencial. Né? Ele viu que talvez pudesse dar em algo. E, e foi para São Paulo, e lá em São Paulo ele fez uns bicos com música, tipo, ele não tinha nada fixo, ele ele morava de favor, geralmente, sabe? Era realmente, não tinha condições financeiras para se manter ali, é, tava então, tentando sorte.
0: Ele ele até fala, antes de, de conhecer a grande Elis Regina, que a Elis Regina, que foi a virada de, de pano pro Melchior, a virada de, de papel, foi o grande momento dele, onde ele conseguiu gravar o Alucinação, que é dos álbuns mais famoso dele, eu acho que provavelmente é o mais famoso dele. É, hum. Nesse momento ele já tinha tá gravado um, apenas um rapaz latino-americano que é provavelmente a música mais famosa dele que a gente vai passar como uma trajetória do rapaz latino-americano vai ser a nossa trajetória nesse podcast seguindo ele e tratar a, até esses pontos importantes. É, quando ele conheceu Elis Regina ele estava morando em favor na casa do amigo morando em uma casa em construção e ele bem fala assim é, quando ele conheceu a Elis Que a Elis gostou muito Muito do Dele, gostou muito do som, de, do som dele e, e falou pra algum dia Ela ir, ele ir lá Gravar, gravar com ela E bem Belchior, cheio Como ele mesmo disse Abre aspas, Abre absolutamente cheio Do orgulho do pobre Não posso gravar uma fita pra você Pois eu não tenho violão, não tenho gravador E não tenho a fita não tenho casa para morar, não adianta a senhora me convidar para ir na sua casa, pois eu não tenho dinheiro para ir de ônibus até lá. E foi nesse momento que foi a grande virada do Belchior, pois a Liz falou então ele mandaria um carro me buscar. E Belchior ainda brinca que falou então, a senhora mande depois do jantar. É... E foi nesse momento que ele conheceu a Elise, que as pessoas realmente passaram a olhar para o Belchior de outra maneira. É, e já quero dar uma ressalva Antes da gente entrar na, no grande além, assim Que apesar deles fazer Interpretações magnífica da, magníficas Magníficas da, das letras do Belchior A minha preferência Sempre será pela Pela voz arranhada Fantástica, perfeita A interpretação única Do Belchior É uma interpretação do sangue para si é, é enfim, eu me alonguei um pouco, sobre a, mas passei por essa questão da Elis, é, e também cito daí que a Elis escolheu a, a, das, da, das músicas do álbum que ele gravou naquela noite que eles, que eles foram, a Como Nossos Pais e a Velha Roupa Nova, é, e, e daí posteriormente ela acabou gravando a, a Velha Roupa Colorida, na verdade. É, e é como nossos pais e a velha roupa colorida ficaram muito famosos na voz dela e muitas vezes as pessoas esquecem do Belchior, até se vocês digitarem no Google é, vocês vão achar primeiramente a versão deles, não necessariamente do Belchior o que é um, um pouco complicado até, parece que o, o, o artista que produziu a música em si ele ficou pela própria pelo próprio algoritmo é, mas enfim é, Camarada Newton, que era pra seguir
1: Não, é realmente isso é, E a partir daí, né, conhecendo a Elis E a Elis ajudou muito ele Gramando suas músicas e tal, a partir dali As composições dele ganharam um certo destaque E ele conseguiu lançar O Alucinação, né Que assim, foi o expoente, vendeu muitas Cópias ali E a partir dali foi desenvolvendo a carreira musical dele E E bem e apesar, a gente tem que sempre lembrar que apesar da vida ser importante, isso que a gente citou tudo foi parte do desenvolvimento da, da carreira do Belchior. A biografia dele é importante. Porém, ela, ela não antecede a obra do Belchior. É, a obra do Belchior vem desde o início da vida dele.
0: Tem uma, a principal autora que. que, que a, a principal acadêmica que fala do Belchior a, 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 é, é Jude, né? Jude.
1: É Josi. 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 Josie Teixeira Soares Josie,
0: por favor, se você nos ouvir algum dia por... Eu nunca errei, errei seu nome, tá bom? É, a Josie, ela comenta Ela tem um, um, três espectros do Belchior O espectro que é ligado à musicalidade O espectro que é ligado à a, a, a pessoa física, à biografia E também a, aquele rapaz latino-americano sonho O, o Belchior, ele, ele representa muita coisa O Belchior é um trovador e nesse ponto, aliás, falando em trovador, eu já recomendando para quem tiver interesse em um pouco mais a biografia, tem um livro sobre, sobre o Belchior, mas o que eu quero recomendar, na verdade, é a biografia do trovador. É um artigo fácil de achar aí, e que tem, tem, essa, a, a, tem essa autora que a gente já citou, a Camila Holanda, a Isabel Costa e Marcos Marco Sampaio fazem esse texto e é simplesmente fantástico para passar pela fase da vida, e sim é uma homenagem incrível da, do todo da, do Broke Or, assim, e que vocês vão ter uma... catar. Quem é fã do Broke Order vai, vai ter uma, uma emoção, assim. Enquanto o eu, Nito eu tava pesquisando, a gente até se emocionou passando por aquilo lá. É... Como, como a gente estava tá voltando, o Broke Order tem muitas facetas. E a gente pode realmente passar por todas essas facetas? Mas eu acredito que a identidade latino-americana seja um ponto essencial do que o Belchior reconstruir. Mas antes da gente avançar nisso, é... algo mais sobre a biografia é importante a gente comentar, Nilton?
1: Cara, basicamente isso que a gente quer falar. É, tem muito mais coisa, é claro, mas se a gente for se estender muito, a biografia do Belchior é muito vasta, tem, tem muitas facetas, a vida dele é, tem, tem vários pontos, várias reviravoltas. Como o grande sumiço. É... Exatamente, então é assim, é uma pessoa peculiar, mas basicamente aqui foi falado do desenvolvimento da carreira do Belchior, como ele chegou ali na cidade grande, como ele disse, em São Paulo, Rio de Janeiro, é, como que ele conseguiu é, nesse início de carreira uma, um certo reconhecimento e falar que a vida do Belchior faz parte da obra dele estão é, totalmente interligadas, são coisas que não são separáveis, a vida dele vai influenciar diretamente né, nas letras, nas músicas, e, e toda a fase da vida dele vai influenciar, e principalmente a infância dele que ele teve ali em Sobral, então sempre vai estar presente, tudo que ele aprendeu estudando filosofia, é, então é algo que sempre vai estar presente, e a gente não pode desencilhar a vida dele da obra.
2: E eu, naquela altura estava absolutamente cheio do, do orgulho do pobre, né? Uhum. Eu disse, olha, eu não posso gravar uma fita para você porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho fita, eu não tenho casa para morar. E Só tenho eu. Não adianta a adianta, senhora me convidar até a sua casa porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus até lá. E ela riu muito, né? Uhum. E disse, então, você pode ir até a minha casa hoje, eu mando, mando o carro apanhar você. Ok, essa. É, é. E eu disse, olha, então a senhora, por favor, mande o carro apanhar. senhora mesmo? É, sim. Nossa, Nossa. A me mande apanhar, por favor, na hora do jantar. É. <risos> ele tá ele...
0: Belchior, um filósofo. Um trovador lá do pessoal do Ceará. Um rapaz latino-americano. Belchior é um grande conhecedor das obras do Kant, do Schopenhauer, Nietzsche. Afinal, Schopenhauer e ele liga basicamente o Kant ao Nietzsche, que são enfim, conhecimento escusos da, da filosofia, dica do professor. É, mas a poética do, do Belchior ela é fundamentada não em trabalhar a dura filosofia, mas um afastamento dessa perspectiva metafísica que é distante do povo. Melchior trabalha o dia a dia, e a existência para ele, o aspecto existencial, está na beleza de suportar o presente, o dia a dia. E daí a gente tem uma, um ponto na música Alucinação, e eu vou dar uma passada num artigo, é, bem breve, uma, uma citação aqui do, do, do Nathanael Gabriel Silva, no artigo dele, Profecia, Existência e Teologia na Cultura Poética de Melchior. Onde ele brevemente uh, uh, faz uma alusão à música Alucinação, que Belchior, por exemplo, passa: o preto, raça, o preconceito, o pobre, o capital do trabalho, o estudante, o conhecimento, o sonho, mulheres sozinhas, a existência, a angústia, o e motocicleta, a alienação e a fuga, as pessoas cinzas normais, a vida os desaparecimentos, garotas dentro da noite, a opressão e a desumanidade. O revólver Cheira a Cachorro, Morte e Animalidade, Humilhados do Parque, com os seus Jornais, Presença e Esquecimento de Informação e Desinformação e o, o Reaproveitamento do Texto, Carneiros, meses de Trabalho, Submissão à Produtividade, Meu Corpo Cai do, do Oitavo Andar, Vida e Morte, Existência e Desintegração da Liberdade e Fim. Assolidando as Pessoas, Nessas Capitais, Existência e Ameaça, a Violência da Noite, o movimento tráfico, a dinâmica da vida e a impessoalidade, um rapaz delicado e alegre, que canta e requebra, é demais, o gênero é o preconceito, e o pouco adiamento, 12 jovens coloridos, dois policiais, uma ironia, a tradição cristã, e o símbolo da opressão e ameaça à vida com os dois policiais. Não me alongando muito, apesar do, do, do Natanael fazer essa leitura de cada aspecto existencial das dinâmicas da existência o Nathanael passa por Heidegger da análise poética do Heidegger tem um aspecto essencial de tudo que o Belchior coloca é a vida perante o capital é a vida no, cap no capitalismo afinal, Belchior também é um cronista social
1: exatamente Belchior, acho que essa definição é perfeita, né? ele foi um cronista social da época, é ele, ele é um cara que ele sabia ler muito bem a realidade dele, ele sabia da origem dele, e ele levou isso pro resto da carreira pro resto da, da musicalidade da, da poeticidade dele das letras e, e isso vai permear toda a carreira dele em, em várias letras é, enfim, ele mesmo disse que é apenas um rapaz latino-americano vindo do interior e anuncia, vou ficar na cidade e não vou voltar pro sertão ele é um cara bem decidido e todos os aspectos da vida dele, tudo que ele decidiu fazer vai permear essa, essa crítica e esse posicionamento.
0: E tem um ponto e... interessante que tu colocou antes de me deixar você lugar camarada. É, na música Eu Conheço o Meu Lugar, do Belchior, é, você comentou do sertão. Não vou voltar pro sertão. E ao mesmo tempo, nessa música, o Belchior ele irrompe um rebate aos estereótipos criados contra esse próprio sertão. Eu conheço o meu lugar. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca ouve não. Não. Eu não sou de, do lugar dos, dos esquecidos. Não sou a nação dos condenados. Não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem. Conheço o meu lugar. O Belchior ele tem este ponto nele. O Belchior traz a musicalidade a experiência na vida de um homem e no seu lugar combatendo aqueles estereótipos que, que se trazem sobre o Nordeste, que se trazem sobre a identidade dele. O Belchior ele faz essa construção que ajuda a gente a compreender não somente aquele lugar, mas o todo da América Latina, como bem o Newton estava falando.
1: Exatamente, e tipo, essa narrativa que ele faz nas músicas dele, é, nas músicas dele basicamente em primeira pessoa, isso não deixa dúvidas, né, que ele está fazendo uma autoapresentação, ele está dizendo quem ele é, está dizendo o que ele acha do mundo, é, ele está falando das dores dele, da trajetória, da vontade de mudança, e, e, bem, através disso ele vai trazer algumas denúncias do contexto político, do contexto social, é, sobre o Nordeste, como você bem citou, sobre o Brasil, do mundo em geral, mas principalmente da América Latina, eu acho que a questão da América Latina, é algo que está realmente muito presente ele na obra do Belchior.
0: A gente pode citar, por exemplo, a, a música Vo a Voz da América Latina, onde o Belchior, logo no início, ele faz uma, uma denúncia muito clara. El Condor passa sobre nós. A referência, pelo menos de época clara, é a Operação Condor. Uma operação criminosa, maldita, do imperialismo yankee, aliado com as ditaduras... Uh, na, no, no Cone Sul Que só tinha o objetivo Eliminar os líderes, os líderes revolucionários da esquerda E Belchior ele tinha muita consciência disso Aliás, a gente tem que comentar também Sobre essa questão do, da, da esquerda e Belchior é, Belchior era um anarquista é, Ele nunca se identificou e, Exatamente em algum movimento Mas ele tinha identificações com com a simpatia ao movimento anarquista. Ele fez críticas duras, duras e completamente em todas as suas obras ao capitalismo. Também não era tão simpático ao socialismo, principalmente ao socialismo soviético, ele tinha algumas ressalvas. Mas Melchior não era revisionista, então, meus camaradas que estiverem ouvindo, então, Melchior é, na verdade, tinha cuidado a, a, a falar de certas coisas. Uma vez em uma entrevista para uma certa juventude, aí que não vamos falar o nome, ele que perguntou, que falou que, que a queda do muro tinha sido para melhor, Belchior falou que ele não tinha conhecimento político suficiente nem factual, mas ele falou que a gente tem que pensar, na verdade, que, em que direção o muro caiu é que deve ser a matéria da reflexão. Só fazendo um pontuamento político sobre Belchior, os nossos camaradas revisionistas né, que, que comemoraram aí, mas enfim.
1: Exatamente, né, o eu só tinha um cuidado para falar ali, é, tentava não ser tão explícito assim, é.
0: mas voltemos a, a, aos pontos aqui, porque só, só esclarecendo, né, esse, esse podcast não tem visão política, só defendemos a União Soviética e a China, mas enfim, <risos> <risos> é... ai, ai. bom, e... pode, pode continuar camarada.
1: Bem, falando agora mais, especi mais especificamente de alguma, algumas letras, é, como você disse o que ele tinha cuidado ao falar disso. É, tanto que ele foi perseguido na ditadura militar, algumas de suas obras foram perseguidas. Eu acho que a principal ali que se tem conhecimento é Pequeno Mapa do Tempo, que fala do, do fantasma escondido no, no porão, que é uma alusão diretamente ali à ditadura militar no Brasil, à perseguição, onde ele fala que tem medo de entrar no avião e. Isso é uma referência clara o exílio, é, e mas enfim, ele tinha esse medo de perseguição, mas sim, ele é um cara que ele tinha posicionamento, sempre teve, ele tinha esse posicionamento anti-imperialista, anti-colonialista, e tinha uma visão de mundo muito, muito centrada, muito muito clara, e, que foi construída com base na sua vida, na sua vivência e, e tudo mais.
0: Ele participou do movimento estudantil na, na sua juventude, isso também é, é importante dizer, como como a gente falou, assim ele não era socialista, mas ele era ele era revolucionário, ele era realmente um revolucionário. Não, eu, eu não eu não saberia dizer se ele ingressou em algum movimento anarquista, mas ele participou dos, do, do, é, a, a, efetivamente, tanto que ele acreditava nessa juventude, ele tinha o sonho do jovem revolucionário. Uhum. E que infelizmente eu acredito que isso acabou acontecendo para muitas pessoas da sua geração e acabou dando uma frustração com isso. E tem uma música dele, quase nos, nos, nos finais ali, que é a chamada Os Profissionais, que Belchior comenta: é, Flower Power que conquista. Mas esse que chegou florista, cobrou a conta e sumiu. É, <risos> e, bom, é, esquerda fofa, né? A gente tem que. Tem que sempre fazer esses cuidados e ponderamentos e Belchior e sua frustração escutem os profissionais. Exatamente. Mas, mas agora, meu camarada, pra gente puxar eu acho que o principal já, Tudo isso que o Belchior denuncia, tudo isso que o Belchior expõe, tudo isso que o Belchior queria era para um lugar, pra América Latina. Numa entrevista de rádio em
1: 1987,
0: Belchior comenta... E eu acho que a música é uma tentativa, inclusive, de realçar a condição terceiro-mundista do Brasil e a sua participação na fraternidade latino-americana, que deve ser realçada como um projeto de humanidade, solidariedade, muito importante, social, política e artisticamente. Eis aqui a grande importância do Belchior, o identificar da questão da pluralidade e da unidade tem na América Latina um lugar de muitas pautas de muitos povos, de muitas identidades unidas em um aspecto a latino-americanidade
1: cara, é uma... eu acho incrível, incrível essa compreensão dele né?
0: isso é uma compreensão muito 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 boa, e que daí a gente pode ainda fundar ainda melhor essa compreensão do terceiro mundo é... como um aspecto do capitalismo periférico é, que tem que ser compreendido com suas próprias características, com suas próprias sequelas levadas do, do colonialismo, dos europeus, e, e compreender a, rea, a nossa realidade a partir disso. E o Belchior compreendia. Mas agora, saindo um pouco do Belchior, eu aponto a necessidade de uma leitura. Duas, se a gente for ponderado, mas principalmente a do Franz Fanon. Eu acho que nesse ponto eu tenho que citar Os Condenados da Terra, porque ele nos ajuda a ter uma percepção fantástica do que o Belchior, no fim, ele quer dizer. O que o Belchior, como sonhador, porque o Belchior era um sonhador, queria dizer. Abre, abre aspas. Está no, na página final dos Condenados da Terra. Não paguemos, pois, camaradas, um tributo à Europa, criando estados, instituições e sociedades inspiradas nela. A humanidade espera alguma coisa de nós, que não seja essa imitação caricatural e, em geral, indecorosa. Se queremos transformar uma África numa nova Europa, a América numa nova Europa, então confiemos nos europeus, os destinos dos nossos países. Saberão fazê-lo melhor que os mais dotados de nós mas se quisermos que a humanidade avance com audácia, se queremos elevá-la a um nível diferente do que foi imposto pela Europa, então é necessário inventar e descobrir Fanon nos condenados à Terra, isso que Melchior grita em sua musicalidade. A identidade da América Latina, a identidade do terceiro mundo, a identidade que é importante ser propagado.
1: E essa identidade que ele tem orgulho de, de ressaltar para o resto da carreira dele, em, em todas as músicas que ele podia. E, bem, ele tem várias músicas ressaltando a importância da América Latina, a importância de criar-se essa identidade é, terceiro mundista. E essa leitura de Fanon realmente é, é muito, muito boa. E tem um,
0: tem, tem um ponto que o, que o Belchior tem uma música dele... Que, que em 1992, a, aliás, a música tem esse título, daí tem um título parênteses 500 anos do quê? Que fazia 500 anos, da abre grandes aspas, grandes aspas, descoberto o Brasil. Na verdade, a gente pode falar 500 anos da chegada dos portugueses cá Que o Belchior só coloca: eram três caravelas e valeram mais que o um mar. Quanto do, aos índios que mataram? Ah, ninguém pode contar. Diz América que é nossa, só porque hoje se, se crê. Há motivos para a festa? 500 anos do quê? E essa é o repúdio do Belchior ao colonia, colonialismo. Belchior fala que a única coisa que os portugueses serviram, serviram entre aspas, né, eles deixaram a língua, então vamos nos aproveitar dela. Mais que isso, Belchior repudia completamente, em diversas canções, a, a colina, colina, o colonialismo de modo geral. Belchior tem essa identidade do terceiro mundo, da América Latina.
1: Exatamente, cara. E, e ele usa dessa identidade justamente para fazer uma leitura da época, né? É, como você bem citou antes, como é, A Voz da América, falando da Operação Condor. Ele realmente ele busca é, uma superação para essas veias abertas da América Latina, para esse, todo esse sofrimento de 500 anos e tendo essa esse aspecto idealista, esse aspecto. É, de esperança de, de que a gente pode fazer uma América Latina melhor, a gente pode fazer a nossa própria, nossa própria história longe do colonialismo.
0: É, e você ponderou bem aí, camarada. Porque a América Latina, ela é uma condição material. Somos latino-americanos como constituição de povos colonizados. Mas a América Latina, ela tem que estar além disso. Ela tem que ser uma identidade criada como uma composição de classe. Um autorreconhecimento, uma consciência latino-americana. Quando o povo se entender como se se entender latino-americanos para si, enfim, entraremos em um processo de unidade e solidariedade, que é o que define a América Latina. Entre os nossos povos, um povo e também muitos, a compreensão da multiplicidade é essencial para se compreender o terceiro mundismo latino-americano unidos em dores, nos amores e principalmente unidos nas lutas. Desde as lutas de resistência dos povos indígenas e dos movimentos negros até as lutas anti-imperialistas, anarquistas e comunistas que ainda estamos a travar. A América Latina é revolucionária, forjada na coragem de um povo que sonha por algo melhor e isso que o Belchior reivindica
1: exatamente e, e agora citando aqui o Caletres, é com a música Latina América que é espetacular também, eu, eu amo essa música é, aqui se respira a luta é, e nós cantamos é, porque aqui se escuta aqui estamos de pé e viva a América eu acho que é esse sentimento que o Belchior queria transpassar, viva a América Latina
0: Viva a América Latina. E Belchior é isso. É apenas um rapaz latino-americano, que não tem dinheiro no banco, não tem parentes importantes e vem no interior.
1: Como então, todos rap... nós. Como todos nós.
0: Literalmente. <risos> <risos> é. Literalmente viemos do interior mesmo. Ah, mas é isso. É... Bom, essa é a parte do bloco. Sejam sonhadores como Belchior. E vamos ao legado daquele que se foi, mas nunca nos deixou.
2: Tudo pela unidade do povo brasileiro, abaixo da ditadura militar, fora do país contrato americano. E você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a América Latina, eu sou apenas um rapaz latino-americano, muito <risos> especialmente nesse momento.
0: Muito bem, camarada, aquele que se foi. Que se foi realmente, né que porque ele teve realmente um sumiço, literal, porque Belchior, apaixonado por viajar pela América Latina, obviamente tinha que se ir para o Rio Grande, tinha que se ir para o Uruguai, tinha que ir para a capital do fumo, Santa Cruz do Sul, e porque era um grande tabagista, então olha os camaradas tabagistas aí, Belchior, um tabagista. Mas que se foi realmente em 2017, no dia 30 de 4 de 2017, Belchior... Veio a falecer, já nos seus 70 anos de sonho, sangue e de América do Sul. É... Vamos tentar ver o que a gente tem, tentar comentar na verdade, Co comentários de leigos por trás do mito de um cancioneiro, de um poeta e de um artista de modo geral.
1: E, mas isso aí mesmo que você falou é, eu acho que a, apesar de tudo isso que Belchior ser um cancioneiro, um poeta, um artista é, a gente tem que analisar todo o legado da vida dele porque a vida dele foi algo muito peculiar é, e, e a vida dele gerou vários aspectos na arte que deixaram legados que a gente tem até hoje e, e bem, você citou o exílio ali até citando você acho que numa conversa nossa nesse podcast você falou que o exílio do Belchior foi a catarse da sua obra e, e realmente acho que ali o exílio no final da vida resumiu muito bem o que era aquele ideal do Belchior, é, de viver pela arte, de não se preocupar com o dinheiro, não se, preocupa se preocupar com a fama e, e ser apenas um artista, um compositor, um cantor. E,
0: e... a gente pode ponderar isso aí até com a, com a própria letra dele, a minha alucinação é suportada o dia a dia... Meu delírio é a experiência com as coisas reais.
1: Exatamente.
0: Belchior queria a vida.
1: Belchior. Exatamente, Belchior queria a vida e viveu intensamente até o fim da sua vida. É, viveu conforme o que ele achava do mundo, do Brasil, do Ceará, do Nordeste, da América Latina. E deixou um legado impressionante, é, um grande legado, é, tanto de sua personalidade como de sua obra. Deixou um legado para todos nós. Mas eu, eu acho que o principal legado, na verdade, foi o, o bigode. Porque o, o bigode do Belchior é, é foda, né?
0: De fato, assim, eu, eu, pra quem não me conhece, quem não sabe, eu tenho um grande bigode também. Eu, 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 eu admito que é em honra a, a este homem. Nunca Nietzsche! Nunca Nietzsche! Eu, eu, eu sou um kantiano aqui, meu povo Nietzsche. É, mas a Belchior, eu deixo essa honra ao bigode. E Belchior, ele é um mito. Um mito que... Porque há 70 anos, ele... De vida, ele se foi. E deixou amigos e... Familiares e... Recordações e só... Sua... Belchior, ele morreu. Ele morreu. Ele, infelizmente, se foi. Ele, ano passado... Na verdade, não ano passado, mas... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pois, quando Belchior se foi... Belchior continuou. Belchior nunca se foi. Parece autológico, parece louco de se falar. Mas Belchior é isso, continuar presente. E daí agora abrindo parênteses para uma pessoa realmente profissional para fazer uma citação, a Jose, a Jose Teixeira, é, pouco importa assim, se o interesse por Belchior foi aumentado pela divulgação do afastamento social dele, ou mesmo pela sua morte, ou mesmo a, a música do Emicida, que o Emicida trouxe de volta naquele álbum amarelo, no início do álbum, com a música Sujeito de Sorte. O que importa é que Belchior merece ser lembrado. Fecha aspas da Józio Teixeira. Uh, e este é Belchior. Belchior, as denúncias do contexto político. Belchior, no ambiente estudantil. Belchior é o eu. É o eu coletivo que narra o comportamento, as dores, as dores e a
1: trajetória.
0: E Belchior ele era um. Ele era e ainda é. E como ele mesmo fala em uma entrevista em 2002, eu não faço trabalho voltado ao sucesso imediato. O exercício do meu ofício de artista e cantor é para além. Belchior é para além. E agora a gente vai se repetir nesses modos de homenagear este tão fabuloso homem, mas... Enfim, eu acho que o que a gente pode dizer é, de alma, de fundo, do, do nosso coração, é Belchior continua presente, e fora Temer, volta Belchior. E... <risos> uh, eu acho que é isso, pessoal.
1: E... Só, também, você citou a Josi Teixeira, a gente tem grande admiração por ela, é, como você falou, ela é, talvez seja a maior pesquisadora ah. viva de Belchior hoje no Brasil, e também ela está expondo Belchior para essa nova geração, essas, essas novas gerações, na verdade, está tá pontuando o quão importante foi o trabalho musical do Belchior, o, quão, o quanto ele significou para a música brasileira.
0: Não, e não é, só isso, né, desculpa te interromper, mas ela, ela fez um, um, uma um outro doutorado, uma pós, um pós-doutorado na França sobre Belchior, e ela mandou uma carta com o Belchior ainda em vida
1: Exatamente. Belchior, você está
0: sendo estudado na França isso é. gente, eu, eu lembro que eu, quando eu e você lemos isso, agora vocês estão tendo um momento de catar nossa eu e o Nilton quase choramos com a carta dela porque foi linda, ela chamando é. Bel você está sendo lido na França você está sendo estudado na França como
1: Bel merece Exatamente. Tem até, vou abrir aspas aqui para uma citação dela, dessa carta, que foi a notícia de Terra Civilizada, é, foi a carta da Josi Teixeira pro Belchior Belchior, é, quando teve uma homenagem ali do jornal O Povo, se eu não me engano, aos 70 anos do Belchior. E, e bem, ela diz: Sobre o meu trabalho aqui, gostaria que soubesses que a obra do Belchior, junto com a das, dos maiores escritores e artistas do mundo e de todos os tempos, agora estudada na Europa. Nas universidades E apresentado em instituições culturais Aqui, uso minha fala nordestina Para falar o francês E quero que saibas que tem muitos admiradores Tanto na Terra da Luz, como na Cidade de Luz Cara, isso é tão lindo É, é, é lindo em vários aspectos E, e bem, é, é muito bom saber Que o Belchior está sendo é, Reconhecido Que ele vai ser cada vez mais reconhecido Vai ser cada vez mais lembrado Por tudo que ele fez, por tudo que ele significou Para nós, uhum. para o Brasil para América Latina como um todo.
0: E Josi, se algum dia tu passar por Curitiba, eh, convida nós para um chopão da hora que nós vai Exatamente. e nós paga. A gente quer ouvir você falar do Belchior e queremos gravar algum dia com você. E bom meus camaradas que chegaram até aqui conosco, ah, acabamos esse bloco, acabamos de falar do Belchior, mas fiquem conosco pois nem mais.
2: Muito obrigado, é que tem tudo a agradecer pela oportunidade de falar tão amorosamente da, da música e dizer que esse sonho, que é de muitos, continua. Muito obrigado até outra vez.
0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à parte essencial do Aqui é Dragões. O Ouroboros Brasileiro, o seu eterno retorno às pesquisas nacionais. E para quem não sabe, para quem é novo aqui, para quem não ouviu o episódio Zero, é, o Ouroboros Brasileiro tem esse intuito: apresentar um artigo, uma pesquisa, um livro muito legal, é, com breves comentários, fazer uma entrevista caso tenha algum convidado, para revitalizar a importância da pesquisa no Brasil, que acontece nas nossas universidades, que já aconteceu, coisas que a gente vai achando por aí, mostrar para você que. No Brasil tem pesquisa, muita pesquisa, e pesquisa boa. E hoje a gente vai trazer um debate sobre a América Latina de Glauber Rocha, um projeto de integração latino-americana no filme A Idade da Terra, de 1980. O artigo ele é feito pela mestranda de História Social, com foco em audiovisual na América Latina, Késia Silva Brandão, o professor doutor em História Social e Audiovisual, Wagner Pinheiro Pereira, é, foi publicado na revista Faces da História da Unesp e, enfim, é muito fácil de vocês acharem pelas redes aí e vale a pena ler. Por quê? Vamos lá, camarada Newton, teça seus breves comentários aí sobre o que você achou desse artigo.
1: Bom, primeiramente, cara, é, o Ouroboros Brasileiro tem justamente o seu objetivo de mostrar... A Ciência Brasileira e a Pesquisa Mais Alternativa, voltada à América Latina, talvez. É, a gente só fala da América Latina praticamente aqui, então, enfim. É, e esse artigo, cara, é uma manifestação incrível de, de como a América Latina ela é revolucionária, de como o pensamento latino-americano deve ser revolucionário e a Késia Brandão, ali junto com o Wagner Pinheiro Pereira, eles, eles fazem isso de uma forma perfeita, utilizando o Glauber Rocha que foi um grande, grande revolucionário um grande é, artista brasileiro
0: que trouxe, e... só fazendo um pontuamento, que eles também fazem, no, eles fazem no início eles trazem parte da história do Glauber Rocha né e, e o Glauber Rocha ele, ele traz em toda a sua obra uma ideia do movimento do novo cine, o movimento do cinema novo da América Latina ele é um hum. grande expoente brasileiro disso e pode ca continuar, camarada.
1: E, e assim, a Kiesa faz justamente isso, né? Eles começam o artigo falando um pouco sobre o Glauber. Quem foi o Glauber Rocha? O Glauber foi um cara fantástico, morou inclusive 10 anos em Cuba e mantinha contato com com cineastas cubanos e tudo mais. Então, ele sempre viveu, assim, a América Latina. viajou a América Latina inteira. Então, você pode perceber ali na leitura inicial que ela fala um pouco sobre a vida dele, sobre como ele se tornou artista e, e como que a ideia, a concepção artística dele, revolucionária, surgiu. Como que ele chegou a, a fazer parte desse movimento, que era o movimento do novo cinema latino-americano. O nuevo cine latino-americano, como você bem citou antes. E, e bem... É, e, esse trecho inicial é mais isso mesmo.
0: É, tem um ponto nesse trecho inicial que eu acho interessante comentar, que é uma, uma citação do Glauber Rocha, que, que ele tenta definir o que é esse cinema novo assim, na América Latina. Ele coloca a fome latina, não somente um sintoma alarmante, é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade, a nossa fome e a nossa maior miséria é que essa fome está sendo sentida e não é compreendida. E quando Glauber ele tenta trazer em suas obras, pelo menos segundo o artigo, e é o que a gente vai tentar, na verdade, desmiuçar a importância de vocês irem atrás dessa pesquisa, que vocês gostarem dela, ele quer trazer exatamente esses aspectos. Do que a América Latina sente por si só. O que une a ela. E daí é interessante a gente relembrar. O, o, os nossos ali nossos nosso comentários sobre Belchior. Que casam muito bem. Com o que é dito sobre o Glauber. Também é importante a gente tecer o seguinte. O filme da Idade da Terra é um filme polêmico. É, não por apenas suas estruturas estética, e linguagem. Porque ele foi um filme muito complexo. Mas porque ele foi um grande fracasso do, do Glauber Roche. Em relação às críticas. É, principalmente vindas da Europa.
2: É, <risos> com certeza. Com certeza, Deus né? É,
0: e, e ele também foi, foi, foi lançado, se eu não me engano, um ano antes da sua morte, ali, ou alguns poucos anos da sua morte, foi o último filme do Glauber. E, e vamos seguir aqui. É, tem uma coisa que o, Glauber, que o Glauber fala bem à frente ali, que é a noção da América Latina ela supera a noção de nacionalismo. Existe um problema comum, a miséria, existe um objetivo comum, a libertação econômica e política e cultural de fazer um cinema latino, um cinema empenhado, didático, épico e revolucionário, um cinema sem fronteiras de língua, de línguas e problemas comuns. Isso que eu achei Incrível. E é importante ter ser assim, à medida que vocês forem lendo esse artigo e à medida que vocês forem querendo conhecer o Glauber, o sentimento revolucionário ele vai nascer, ele vai reviver, ele vai incendiar dentro de vocês.
1: Exatamente. Nossa, cara, é fantástico, cara. E, e é incrível como o, o autor do artigo retrata muito bem essa evolução também do Glauber Rocha como cineasta. E, e inclusive a evolução dele como um artista... É, do proletariado, um artista assim, anticolonialista um, um artista da revolução um artista revolucionário, esse eu, eu acho que é o termo mais correto, inclusive ele faz alguma auto, autocrítica ao longo da, da carreira dele é, dizendo que alguns filmes no início da carreira tinham uma estética burguesa ainda e também defende a arte revolucionária o que é, ele, é muito
0: interessante ele cita isso, numa das citações que, uhum. o, que o autor coloca, o, o principal filme dele, né, que é o, o Deus e o Diabo na Terra Deus, Deus e o Diabo na Terra do Sol so, é, na Terra do Isso Sol é. ele coloca esse daí como um dos, dos filmes que ainda pertence à estética burguesa é, e é a grande obra dele é o que ele é, ele é lembrado e, mas essa autocrítica do Glauber ela é muito importante por quem ele se define é e novamente puxando mais um, um trecho ali, um discurso revolucionário em tom épico escatológico nossa é, mas continuando, né? uh, sobre o filme ainda, uma ordem poética para avançar mais a criação de uma nova linguagem latino-americana. Uma linguagem que expressa necessidade dos, uh, necessidades revolucionárias de uma civilização colonizada. A arte revolucionária tem que ser melhor que a arte reacionária em todos os níveis. Para isso, teremos que negar a razão col colonizadora e superar o moralismo dogmático que, vem fa que fazem mesquinhos... Os Heróis. Rocha. Muito incrível essa citação, assim. Uhum. E, e que traz uh, a essencialidade. Uh, talvez eu acho que tem um ponto que a gente tem que pegar também no texto ali, que é muito claro de se ver. A raiva. A raiva como uhum. revolta nascente que é sobre o que vem de cima para baixo. E que Sim. mais à frente ele vai se dar ali em vários momentos
1: ali. E, e o Glauber era um cara que vivia isso, né, cara, parece que em todas as cartas dele, em todos os comentários, ele tinha esse, essa arte, essa fulgura revolucionária, ele tinha esse sentimento de, de uma descolonização cultural e estética, tanto no cinema, na arte em geral, e também ele se confronta aí da arte revolucionária com a arte reacionária, e, e pro Glauber o cinema era justamente isso, né, a comunicação das massas, era arte popular, e era um instrumento Talvez uma revolução cultural na América Latina. Muito
0: da destruição bem
1: dos quatro velhos.
0: Muito bem pontu pontuado. E tem uma, um outro ponto interessante. Sobre esse filme especificadamente. Que novamente. A gente está comentando o artigo em si. São comentários tecidos da, da base do artigo. E é para incitar vocês a lerem. Que o Glauber coloca que esse filme. Ele é, ele é feito para ser distribuído. Começando pelo terceiro mundo. Abre aspas. Pelo Brasil, América Latina, África, Mundo Árabe China. No fim do ano próximo, entrar comercialmente na Europa e nos Estados Unidos. Para mim, des descolonização definitiva. Quero importar o filme no terceiro mundo e depois exportá-lo. É, o Glauber ele tem esse sentimento de fazer uma inversão da, do paradigma que vem de lá para cá. Ele quer mandar para lá. Mas primeiro esse filme é feito para nós. América Latina, voltado para nós do terceiro mundo para o nosso discurso para a nossa construção revolucionária e posteriormente que então os gringos, os ianques se Isso saboreiem aí. dessa grande obra é... um ponto também consequente é a Idade da Terra é a desintegração da sequência narrativa sem a perda do discurso infraestrutural que vai materializar os signos, os signos mais representativos do terceiro mundo, ou seja, o imperialismo, as forças negras, os índios massacrados, o catolicismo popular, o militarismo revolucionário, o terrorismo urbano, a prostituição da alta burguesia, a rebelião das mulheres, as prostitutas que transformam em santas e as santas em revolucionárias, o... O que o, Glau o, Rocha, o que o Glauber Rocha quer falar em toda essa citação e que no artigo quer se expressar é os elementos da latino-americanidade, do que está em nosso eixo, que são trazidos os elementos revolucionários, os elementos da popularidade. E é interessante que ele traz nesse, nesse âmago, desde as forças negras, dos índios massacrados até o catolicismo popular e a religiosidade, a importância da religiosidade para América Latina.
1: É impressionante, né, cara? Como o Glauber faz uma leitura perfeita de todos os aspectos que compõem a América Latina, que constroem a América Latina como um todo, a construção histórica dela. É,
0: outra, outra, agora já mais chegando ao fim, é, então vamos nos preparando para começar a tecer nossos próximos comentários, que já estamos um pouco alongados. É... Todas essas montagens do filme constroem a noção da redescoberta da América. A descoberta da América Latina pelos seus próprios povos. O reconhecimento de suas raízes e sua cultura comum. E sua linguagem cinematográfica para a idade da terra é arrematada para cumprir esse propósito. E essa foi a frase do texto que me conquistou, me levou para esse artigo e me achou fantástico. Assim. É a redescoberta da América por quem mora nela, por quem vive nela, por quem realmente pertence a ela, a América para os latino-americanos
1: é... e é exatamente isso é... essa redescoberta na América é importante também o Glauber cita para que a gente faça uma desconstrução da história da América Latina e uma nova construção a partir da nossa visão, da visão do povo latino-americano e da integração, do povo integrado latino-americano a partir de sua própria história e para construir uma nova história também. E, e o artigo também é, é muito importante para defender o Glauber Rocha como um grande revolucionário, porque ele mesmo disse que estou disposto a assumir todos os riscos e consequências pelos filmes que ele fez, pela militância política dele, por defender a América Latina e a libertação do nosso continente e também do Terceiro Mundo o grande bom. Robert Rocha, um cara importantíssimo
0: é, e sobre o filme ainda é, é, ele é complexo ele é cheio de detalhes significativos ele é um filme grande ele, e não só por sua hora e duração mas pela sua pretensão totalizante de abordagens a totalização que se fragmenta por meio da montagem e encarna um discurso, ou da fragmentação da América Latina em sua totalidade para que se possa ser reconstruída, reorganizada e ressignificada. E por fim, meus comentários vão acabar nessa seguinte frase do Glauber Rocha, que eu acho que a, a, a principal parte é assim. O Glauber Rocha vivia num um momento de ruptura com o, com o socialismo ocidental, com o socialismo que que vinha com, da, da Europa e, com certeza, com o capitalismo. E, e, em um momento do texto, ele coloca que ele via essa dialética acontecendo, essa dialética de ruptura com essas questões. E ele fala uma coisa que o Fanon também fala, mas de outra maneira. É, o Fanon, no Condenados à Terra, como bem citamos antes ele coloca para não dar fazermos como os europeus, mas fazermos como nós. Para, se formos para fazer como os europeus, então demos a eles, a, a, aos europeus, que eles farão melhor que nós. O Glauber fala o seguinte, É necessário uma revolução econômica, social, tecnológica, cultural, espiritual, sexual, a fim que as pessoas possam realmente viver o prazer. O Brasil é um país grande, América Latina, África, não se pode pensar num só país temos que multinacionalizar e internacionalizar o mundo dentro de um regime interdemocrático. E essa frase é com, compreendida e alongada com a citação do Glauber falando precisamos de uma revolução nossa, uma revolução de democracia. E, enfim, eu deixo isso aos entendedores que entenderão e passo aos últimos uhum. comentários do camarada Newton.
1: Não, perfeito, cara, sua, sua colocação foi muito boa é, Essa ligação com o Fanon Também sobre a visão do terceiro mundo É, é excelente o, o Glauber, se ele merece ser valorizado se Merece ser mais estudado E, e bem, é, sigamos o conselho dele é, Façamos do homem latino Algo extremamente poderoso Tanto no campo político No campo revolucionário, no campo artístico E os ensinamentos do Glauber Valem para uma vida toda E como você mesmo disse, os entendedores entenderão
0: e, então é isso pessoal, esse, esse pedaço aqui foi realmente para apresentar o artigo, para instigar vocês a lê-lo, para entenderem que a, a pesquisa de humanas nesse ponto é, é para aproximar e entender a construção do conceito, das aproximações, do que é a América Latina, do que tentou se colocar como América Latina e da importância revolucionária. Enfim meus camaradas, é isso, ainda não acabamos, mas esperem lá. E sigam aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Então agora estamos indo para o fim, para a tristeza de todos vocês, camaradas e não camaradas, e visitantes, e pessoas curiosas, e pessoas que foram tudo pessoas que nos odeiam, e pessoas que nem nos conhecem, mas estão aí. Enfim, estamos chegando ao fim. Para isso, vamos agora fazer é, recomendações, porque a gente tem um gosto cultural maravilhoso, a gente tem um gosto maravilhoso e o gosto alheio que é ruim. É, Exatamente. É, bom, primeiro, é, eu vou recomendar para vocês a discografia inteira do Belchior, mas principalmente escutem a Alucinação novamente porque é o álbum mais famoso, porque é o álbum que lançou ele, porque ele merece ser reescutado, com cuidado, prestando atenção nas letras. E, juntamente com isso, eu recomendo o livro citado antes o Condenado da Terra, do Franz Fanon. Leia o Fanon, leia um, um, este grande filósofo e, e revolucionário, é, entendo é, e compreendo que é o terceiro mundo, e vocês vão ter uma compreensão muito melhor do próprio Dochior, e muito provavelmente de si mesmos. É, camarada?
1: Bom, e ótimas suas recomendações, amigo. Muito boas mesmo, fanon, espetacular. Eu queria recomendar aqui um filme. Que é um, um filme maravilhoso... Entrando nesse aspecto de América Latina... Principalmente para vocês entrarem, re, entrarem realmente... Nesse aspecto de América Latina... De revolução, de revolta... De um espírito de mudança... Assistam um filme sobre o camarada Che Guevara... Que é Diários de Motocicleta... Que é um filme espetacular... Muito, muito bom mesmo... É, ele foi dirigido por Walter Salles... E bem, ele vai narrar basicamente a viagem... É, inicialmente por moto... Por toda a América Latina que o Che Guevara, o che Guevara fez... Com um amigo dele, que é o Alberto Granado E, e bem, é, é muito foda é, é muito bom mesmo esse filme Recomendo muito para vocês E outro, outra recomendação também Seria um álbum do Belchior Que é um álbum publicado ali em homenagem aos 70 anos dele Que é o Pequeno Mapa do Tempo Belchior 70 Anos Que vai reunir ali 14 músicas É, é um álbum de menos de uma hora Quase uma hora e, Mas são músicas espetaculares do Belchior Que marcaram realmente a carreira dele e, e, bem, ali tem Coração Selvagem, Na Hora do Almoço, Comentário a Respeito de John, é, Medo de Avião, Todo Sujo de Batom, é, Apenas Um Rapaz Latino-Americano, e, e a minha preferida, que é a Palo Seco, a versão de 73, que essa versão é espetacular, espetacular mesmo. E, enfim, é uma das melhores músicas deles. É, e a minha preferida junto com Na Hora do Almoço, que também está nesse álbum. Então, esse é o álbum que eu mais escuto dele. É, então... É realmente muito bom, espetacular. E, cara, ouçam agora, vão agora no Spotify ou no YouTube, em qualquer lugar, e, e ouçam esse álbum maravilhoso. E entrem no espírito de Belchior, ouçam Belchior e vejam o não, que é o seguinte.
0: Co tipo. Tá começando a frase efeito aqui, vamos acabar o podcast, que a é frase de
1: efeito. É verdade, não, é continuem. verdade. É, entrando é aqui de nada
0: de, ah. de cultismo aqui, por favor. Tchau, pessoal, tchau, 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 ah, tchau, tchau,
1: tchau. Falou então, falou, falou. Camarada. E bem, é, acho que você pontuou muito bem ali sobre o, o, o legado e tal. É, a, a vida do Belchior em si, ela deixa um legado impressionante. Cada aspecto da vida dele é, é sério, é, é muito bacana de se, de se estudar, é muito peculiar. É, eu acho que essa questão dos sumiço que você citou é, é muito interessante, porque essa fala não é minha, inclusive. O exílio do Belchior é a de sua obra. Então, é, não é minha, reitero que não é minha, é, Acho que tá num artigo, mas eu não lembro muito bem quem escreveu. Eu acho mas... que eu que falei,
0: na verdade, que era é Café de Suabo.
1: Ah, tá. <risos> Agora eu falei banana, hein?